0: Cześć, Tomek z tej strony. Od kelnera do milionera.pl Witamy Was serdecznie. Dzisiaj jest ze mną Mateusz. Cześć, Mateusz. Cześć, Ciemenko. Inaczej znany jako Brodaty mercer. tak? Zgadza się. I dzisiaj opowiemy Wam o rzucaniu etatu z Amazonem w tle. Chyba tak to najlepiej można ująć. Chyba najlepiej. I pokażemy Wam, jak Mateusz od takiej pozycji właśnie etatowca, będzie dużo motywacji, dużo o mańcecie, o zmianie przekonań, no i finalnie o rzuceniu etatu. Jak przeszedł do swojego biznesu online, tak już na Cały etat, Wykładu. można by powiedzieć. Także no, może no,
1: przedstaw no. się na początek Mateusz jak ktoś cię jeszcze nie zna u mnie na kanale. Tak, cześć, witam wszystkich serdecznie. Ja mam na imię Mateusz, jak już wiecie. Możecie mnie kojarzyć z kanału albo bloga Brodaty Mercer, gdzie też serdecznie zapraszam swoją drogą. Jestem początkującym, aspirującym przedsiębiorcą, <śmiech> świeżo upieczonym, właśnie bez etatu. No i generalnie zajmuję się głównie taką platformą jak Merch by Amazon, gdzie pewnie więcej będziemy o tym mówić za chwilę. Mhm. Co chcesz wiedzieć więcej? Znaczy tak, o merczu na pewno powiedzieliśmy
0: wszystko w filmie poprzednim, który nagrywaliśmy. Razem tutaj gdzieś zanikujemy dla osób chętnych, które chcą jakby się dokształcić z mercza. Ale dzisiaj zaczniemy może i opowiemy bardziej o Twojej historii, bo mamy podobną historię. Ja mhm. gdzieś też tam lata temu pracowałem w etacie, którego nie za bardzo, który nie za bardzo lubiłem. Zaczynam na Amazonie, chciałem odejść z etatu, odszedłem. Ty masz podobną historię, tylko troszeczkę jesteś na jednym etapie mm. i myślę, że bardzo się utożsamiamy ze swoimi jakby doświadczeniami. No i opowiedz może dzisiaj naszym widzom, którzy też na pewno chcą odejść z etatu, zacząć na Amazonie, może zacząć swoją firmę, nawet może zmienić etat na lepszy, tak? żeby Jak sprawić, żeby um, wybić się z jakiegoś miejsca w życiu, którego nie lubimy? Będzie nim często etat, no nie ukrywajmy. W miejsce, które gdzieś tam no, będzie ciekawsze dla nas, też pod kątem zarobków, nie ukrywajmy. Mhm. Jak to było u Ciebie z tym etatem, jak zaczynać na etacie, potem przejdziemy może do Amazona?
1: Mhm. Jasne. U mnie z etatem było tak, że ja rozpocząłem pracę na etacie taką korporacyjną w roku 2016, jak się nie mylę, albo nawet 2015, kurczę, mhm. już nie pamiętam. Okay. No w każdym razie sporo lat temu, tak. zbyt wiele lat temu już <grych> i wyglądało to tak, że w ogóle była to taka praca zupełnie nietypowa dla mnie, szczerze mówiąc, bo ja nigdy wcześniej nie pracowałem jakby za biurkiem w ogóle. W sensie ja zazwyczaj albo i imałem się jakichś prac, nie wiem, bardziej fizycznych, czy jakichś takich bardziej, powiedziałbym, zwykłych, takich zupełnie niebiurowych, powiedzmy. I to też w ogóle jest osobna ciekawa historia, jak się tam w ogóle znalazłem, bo to też mój serdeczny kolega Tomek, jeżeli takim to jakimś cudem oglądasz, mówię, że nie lubisz tego typu treści, to, to Cię pozdrawiam. Zajawił mnie właśnie, powiedział, że, że był na e, dniu takim próbnym właśnie pracy w takiej ciekawej firmie i że może też bym spróbował, bo wiedział, że ja też się tak trochę miotam między jednym etatem, a drugim. Nigdzie nie mogę tak znaleźć miejsca, które mi się podoba. Czyli nie mogę
0: sobie znaleźć miejsca takiego etatu w swoim życiu, tak? Chyba Dokładnie się mogę tak. utożsamić z tym.
1: Tak, my z Tomkiem w ogóle wiele razy rozmawialiśmy poza kamerami już na ten temat, że, że, że mieliśmy sobie często takie poczucie, że właśnie na tyle jakoś nas irytowała, powiedzmy, tego typu jakaś praca, nawet nie, że jakaś konkretna, czy... Ym...
0: Taka okay. beznadzieja chyba trochę. Ja tak wiedziałem przynajmniej, że jak byłem w wielu etatach, często wychodziłem bez słowa w ogóle, mm. to nie było najlepsze. No, też mi
1: się takie angielskie y wyjścia zdarzały. Tak, i
0: obliczałem sobie wtedy, że ok, jak tu będę pracował, będę zarabiał tyle, ile zarabiam, może trochę więcej, no to przez całe swoje życie nie zarobię nic ciekawego. No i tak by prosta kalkulacja mówiła mi, że nie chcę tu pracować.
1: Dokładnie. Tak I, I często to było tak, zwłaszcza w tych takich starszych pracach, tych moich poprzednich, czy to były jakieś nie wiem, budowy, czy prace gdzieś w fabrykach i tak dalej, że raz, że sama w sobie praca po prostu doprowadzała mnie do szału, ta jakaś raz, że powtarzalność, a dwa, że to nie prowadzenie do niczego. Mhm. Żaden jakiś zero punktu na horyzoncie, do tak? którego można zmierzać. No. Wystarczy się zastanowić i
0: od razu nie ma sensu tam siedzieć przez całe swoje życie.
1: Dokładnie, a ja też mam tak, że ja w ogóle mam mhm. bardzo dużą taką potrzebę czucia sensu w tym, co robię w życiu i dlatego strasznie dużą taką jakąś niezgodę w sobie czułem po prostu na tego typu jakieś formy, zwłaszcza, że tam też w tego typu pracach no często otaczali mnie ludzie, gdzie generalnie ten mindset był kompletnie jakiś inny. Mój tak. też wówczas był bliższy tamtego niż obecnego, mhm. ale jak się człowiek otacza gdzieś tam Siłą rzeczy, bo nie ma na przykład wyjścia, bo musi po prostu zarabiać pieniądze jakieś. ludźmi, dla których na przykład normalne jest to, że zaraz po przyjściu do pracy otwierają sobie harnasia i tego typu klimaty, no to <grybujesz> ciężko tam wytrzymać, jeżeli się z tym nie utożsamiasz. Tak, nie? tak, tak. Jak to mówię, czasem
0: ciężko jest być yy, mądrym i ambitnym, mm. niestety, ale no nasi widzowie też pewnie mają takie problemy jak my.
1: No jest spora szansa, tak myślę.
0: <grybujesz> Także no i ale. Okej, okay, no dobra, było ciężko, były różne prace, pojawiła się korporacja, tak? No wydawało tak. się, że jest to zbawienie? Jak, jak było na początku? Zdecydowanie,
1: to znaczy raz, że kwestia w ogóle, że mnie tam chcieli, że tak powiem, bo ja jakby nie mam wyższego wykształcenia e, ani żadnych predyspozycji w ogóle do tego typu pracy, więc wydawało mi się, że do, do tego się po prostu mogę nie nadawać. Aha. I sam fakt, że oni gdzieś tam z jakiegoś powodu stwierdzili, że fajnie jakbym z nimi pracował, już był dla mnie takim dużym podbudowaniem jakimś psychicznym, mhm. Bo też to była taka w sumie chyba pierwsza zmiana przekonań, taka jeszcze taka dość subtelna, w sensie, że to, co mi się wydawało, do czego się nadaje, nie do końca tak wygląda. Że to ode mnie zależy, do czego się nadaje tak, tak naprawdę. Dokładnie. To. I to były takie zalążki takich zmian wydaje mi się u mnie. W sensie, w sam możesz
0: decydować, że tak. gdzieś będziesz pracować, tak? A nie, że o, chcemy ciebie, tak, to jest. Jaki sukces. Dokładnie tak.
1: Ja miałem też bardzo mocno wpojony właśnie, że jeżeli nie mam jakiegoś tam papierka, że nie mam właśnie jakiegoś tam, nie wiem, magistra z jakiegoś tam, wiesz, kierunku czy czegokolwiek w ogóle tego typu, to nie mam co szukać jakiejś dobrej pracy, nie? w czymś takim powiedzmy, że się wychowywałem, dorastałem w takim przeświadczeniu, więc też nie szukałem czegoś takiego, no bo byłem przekonany, że gdzieś tam w tych fabrykach sobie będę do emerytury pracować i, i że to jest po prostu moje przeznaczenie. Nie? Aha. I rzeczywiście w momencie jak na tej prace, w tej pracy etatowej, w tej korporacji się znalazłem, no to to była duża zmiana na duży plus, bo okay. raz, że zarobki wzrosły, a druga sprawa, że sama sobie praca była fajna, ci ludzie byli o wiele ciekawsi niż, niż ci poprzedni wszyscy, że tak powiem. No i rzeczywiście na początku mi się bardzo podobało, przy czym nie wiem, czy to była kwestia właśnie tego, że sama w sobie ta praca zaczęła być jakaś nużąca, czy po prostu to, że jednak spędziłem tam ładnych kilka lat, ale rzeczywiście z roku na rok czułem się bardziej taki, no dosłownie mówiąc, wypalony, można chyba śmiało powiedzieć. I zaczynało mnie właśnie jakoś irytować, że nie czuję, że gdzieś zmierzam, że tak powiem. Plus to, że właśnie to życie gdzieś tam coraz jakoś poważniej do niego podchodziłem i coraz bardziej widziałem, że to nie jest jakieś miejsce,
0: Sorry. Wybaczcie nam cięcie, ale do Mateusza dzisiaj dzwoni skarbówka, bo <laughs> no, jest przedsiębiorcą i niestety musi się tłumaczyć z tego, że chce zarabiać pieniądze, <laughs> trochę tak. ale tak wygląda właśnie rzeczywistość poza etatem, ale kontynuując, e, tak. wróćmy jeszcze do czasów etatu, gdzie nie dzwoniła skarbówka.
1: Dokładnie nie, wtedy to zupełnie nie miało miejsca.
0: No i jak to było? Tak? Lata mijały, pracowałeś na tym etacie i myślę, że to jest chyba tak zwana piramida potrzeb Maslowa. Tak, zaspokoiłeś swoje potrzeby, tak miałeś bezpieczeństwo, potrzeby fizjologiczne też zaspokojone. <gry> Jakieś tam pieniądze były, ale no czasem potrzebujemy czegoś więcej, przynajmniej część społeczeństwa. Mm. Chciałeś się samorealizować. Też oczywiście tak. pieniądze lepsze zawsze są lepsze. No i zaczynało się chyba coś się boleć, tak? Zaczynałeś poszukiwać.
1: Dokładnie tak, bo właśnie zaczynałem yy, zauważać, że to że to nie jest chyba do końca droga dla mnie, bo jakkolwiek ta praca była generalnie sama w sobie jakaś lepsza do wykonywania, czy ogólnie jakby bycia w niej niż większość poprzednich, no ale mimo wszystko im dalej w las, tym ta granica się jakoś zacierała powiedzmy. Już mhm. nie pamiętałem dokładnie e, tych, tych poprzednich, jak powiedzmy były irytujące. I zacząłem czuć, że faktycznie potrzebuję czegoś innego, że potrzebuję jakoś się gdzieś tam bardziej, nie wiem, czy wyrażać, czy e, ogólnie potrzebowałem zmiany chyba samej w sobie również
0: ale też chyba takiego wyrażenia się, zrobienia czegoś ważnego, tak? Tak. Ciekawszego.
1: Swoją drogą też może ciekawostką być fakt tutaj, że w ogóle przyjście do tamtej pracy konkretnej mhm. było dla mnie, pierwotnie miało być trochę takie przejściowe, bo Aha. moja ówczesna wizja była taka, że chciałem przyjść do tej pracy, żeby odłożyć sobie wystarczającą ilość pieniędzy na nagranie swojej płyty Aha. Mhm. z moim ówczesnym zespołem czy projektem i gdzieś tam trochę naiwnie, no muszę przyznać, myślałem sobie, że generalnie jak ta płyta już wyjdzie, że ten materiał już w stylu źródeł usłyszałem, że jest na tyle dobry, że gdzieś tam mogę z tym wiązać przyszłość. Nie do końca wtedy rozumiałem, jak działa ten przemysł muzyczny i to wszystko i ile czasu przede wszystkim trzeba, żeby coś takiego rozwinąć. Także no nie, nie, nie uważam, że to była jakaś powiedzmy porażka, tylko bardziej nauczyłem się trochę i przy okazji zrozumiałem, że to nie jest ścieżka dla mnie, bo od środka to wygląda dużo mniej fajnie.
0: Przez to samo przychodziłem, tylko że ja miałem jakiś zespół weselny okay. i gdzieś tam jeszcze miłość do wokalistki totalnie nie pomogła w tym zespół. Pole.
1: Wyobrażam sobie. Ogólnie
0: kariera mu muzyczna jest ciężka, obarczona wieloma problemami.
1: Myślę,
0: mm. że nam za nie łatwiej, ale do tego dojdziemy zaraz. <głos> tak. Okej, okay, no i jak to się działo?
1: E, tak, no i właśnie wyszło tak, że, że skoro z tą taką muzycznym planem mi gdzieś tam nie wyszło, no to się tak, powiedzmy, zasiedziałem trochę w tej pracy. Mm. Tak właśnie bez pomysłu na siebie już jakiegoś dalszego. I był taki moment, że rzeczywiście czułem bardzo mocno, zwłaszcza finansowo, że potrzebuję czegoś więcej, mm. bo, bo nie podobało mi się takie życie, powiedzmy, od pierwszego do pierwszego. I chciałem właśnie odkładać pieniądze, chciałem inwestować pieniądze i robić coś, co mnie bardziej jara przede wszystkim. I pomyślałem sobie, że na cokolwiek bym nie wpadł, tak jakoś rozwojowo czy, czy, czy zawodowo, no to potrzebuję jakiegoś tam kapitału na start i chcę go zacząć odkładać. Mhm. I myśląc takimi moimi ówczesnymi kategoriami, em, pomyślałem sobie, dobra, skoro tutaj pracuję do godziny, powiedzmy, 15, to po godzinie 15 mogę robić coś innego. I pomyślałem sobie, że potrzebuję jakiegoś dorywczego zajęcia, które no, będzie mi generować jakieś tam powiedzmy kieszonkowe. Przecież myślałem o tym tak bardzo w takim schemacie godzinowym, w sensie takiego sprzedawania właśnie czasu. I, czyli myślałem, żeby sobie znaleźć coś na część etatu, na przykład po prostu po godzinach głównego etatu. I, i e, był taki moment właśnie, kiedy na przykład dorwałem się do e, rozdawania ulotek jakiejś tam e, gastronomicznej budy w ogóle w Krakowie okay. po godzinach. I pamiętam, że to w ogóle była zima, czy jakaś taka już jesień, nie pamiętam dokładnie, wiem, że było zimno, że byłem zmarznięty, że byłem wkurwiony, szczerze mówiąc. I bardzo mi się nie podobało powiedzmy to, co się działo w moim życiu wówczas, między innymi właśnie finansowo. I to skierowało trochę moje, w sensie poczułem taką jakąś hmm, desperację może wręcz do jakiejś zmiany, że zacząłem szukać bardzo intensywnie jakichkolwiek innych opcji. Gdzieś tam powiedzmy trochę się interesowałem wcześniej jakimś tam biznesem na Instagramie chociażby, bo mój kolega ówczesny też się trochę tym zajmował i gdzieś tam pomyślałem sobie, że może poszukam na YouTube jakiejś inspiracji, mhm. jakiegoś pomysłu, czegokolwiek. Jednym z moich pomysłów, na których chciałem odłożyć było ym, projektowanie koszulek, ale w takim totalnie wymiarze zwykłym, fizycznym, w sensie chciałem mieć jakąś taką maszynę, jakąś taką prasę i robić nadruki i samodzielnie, wiesz, Już nie robię. Jednak to było kilka lat temu już. Okay. Poza tym nie wiedziałem, że tak się już nie robi.
0: To też w Polsce chyba się jeszcze tak robi, tak? No pewnie tak. Tu się trochę żartuje, ale w perspektywie globalnej, no tak się już nie
1: robi. Zgadza się. Myślałem o tym pod takim kątem głównie, że po prostu ja sam bardzo lubię t-shirty i w ogóle taką formę wyrażania siebie, powiedzmy, gdzieś tam poprzez właśnie to, co się ubiera. Mhm. No i tak wiesz, totalnie bez żadnego jakiegoś researchu, tylko na zasadzie, że skoro ja to lubię, to pewnie ktoś też to lubi i pewnie będzie popyt, bardzo rozważny research. Mhm. Pomyślałem sobie, że właśnie w coś takiego chciałbym iść i na to chciałem gromadzić pieniądze. I podczas szukania informacji właśnie, w jaki sposób to robić, gdzie kupować t-shirty, czy w ogóle je szyć samodzielnie, czy cokolwiek, czy jakie te nadruki robić, tam tych form, tych nadruków też jest cała masa. Szukałem mhm. właśnie poradników i trafiłem na poradnik właśnie na temat Merge by Amazon, Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to będzie moment, który odmieni moje życie.
0: No, To nigdy nie wiadomo, kiedy jest ten moment, tak? Tak,
1: to prawda. Generalnie ten temat tego mersza zainteresował mnie bardzo mocno, przede wszystkim dlatego, że nie wymagał żadnego kapitału na start, którego miałem minimalne ilości wówczas i nie wystarczyłoby na start czegokolwiek. Aha. No i jakoś tak się to potoczyło, że właśnie złożyłem aplikację, za którymś tam z kolei razem zostałem przyjęty, no i jakby Reszta jest historią.
0: No tak. Ale wtedy jeszcze na etacie pracowałeś, tak? tak? Bo to było tak, kilka czas. temu, tak mniej więcej, kiedy tak. zacząłeś na Amazon. Ja e, e,
1: złożyłem tam aplikację, bo daje czy zacząłem aplikować. Wydaje mi się, że jakoś chyba z końcem października 2019, jeśli się nie okay, mylę, coś w tym okay. stylu.
0: No i na etacie pracowałeś, no i czułeś, że jest coraz gorzej, tak? Bo z tego, co też rozmawialiśmy poza kamerą, mm -hmm. to no, no już te ostatnie, ostatnie lata, ostatni czas na etacie był dla Ciebie bardzo taki, nie chcę powiedzieć depresyjny, ale. Mm. no.
1: No nie wiem, Uwiający, czy to wyjątkowe, by tak,
0: z tego co mówiłeś. Myślę, że oba
1: słowa pasują.
0: No, <laughs> Także już po prostu chyba też, też cię to motywowało bardzo do tej zmiany, tak? Ta praca tak. nawet na etacie.
1: Zdecydowanie tak. W momencie, kiedy właśnie trafiłem na coś, co zobaczyłem, że mogę sobie robić po godzinach po prostu z domu, mhm. gdzie mogę projektować właśnie jakieś tam nadruki na koszulki, które się gdzieś tam powiedzmy sprzedają poza w ogóle moim działaniem takim fizycznym, manualnym, tylko to się dzieje jakby samo. Jak już udało mi się przekonać samego siebie, że to na pewno nie jest żadna właśnie ściema i tak dalej, bo oczywiście takie myśli się musiały pojawić, bo to się okay. wydawało za proste, za łatwe, za przyjemne że gdzieś musiał być jakiś haczyk, rzecz jasna. Jak się okazało, nie było go tak swoją drogą.
0: I to jest to, że właśnie też spotkałeś na swojej drodze pewnie, czy widziałeś i spotkałeś osoby, które też tak zarabiają. To jest według mnie bardzo ważne, że tak. czy na YouTubie, czy osobiście, tak? czy u kogoś, na blogu na przykład. Można mm -hmm. zobaczyć osoby, które pracują w internecie, Amazon KDP, Amazon Merch. Mm -hmm. No i znamy osobiście też osoby, które zarabiają na tych platformach. Tak. I często mam wrażenie, że najtrudniej jest uwierzyć, że można, tak? Zdecydowanie. Jak nam się niestety od dziecka wkłada do głowy, tak, szkoła, praca na etacie, że trzeba tak i tak, to potem, jak dostajemy opcję sprzedawania różnych koszulek w USA, to się to wydaje kompletnie niepojęte, tak? I często trzeba naprawdę dużo czasu, żeby spróbować, i trzeba naprawdę sporych zarobków, nieraz, żeby zrozumieć, że to faktycznie działa.
1: Tak? Dokładnie tak. Ale działa, tak? I, i zacząłeś. Tak, nie ująłbym lepiej tego, co mówisz. I właśnie im bardziej mamy wpojone te przekonania do głowy, tym większy jest lęk w ogóle, żeby to zacząć. Ja w ogóle teraz podchodzę do, do tego typu spraw, na przykład jakichś, nie wiem, biznesowych, czy coś w tym stylu, z taką lekką dozą takiej, powiedzmy, naiwności kontrolowanej. Mhm. W sensie, że nie zagłębiam się przesadnie w to wszystko, bo wiem, że jak się zagłębię przesadnie, zacznę za bardzo analizować i na pewno mój mózg znajdzie jakieś minusy i dużo powodów, żeby tego nie robić. Aha. Więc nie wchodzę w to z premedytacją, i po prostu zaczynam działać i patrzę, jak się to rozwija. I dokładnie tak samo było w tym przypadku. Ja na przykład nie wiedziałem na samym początku, że gdzieś tam to będzie wymagało, nie wiem, rozliczania się z podatków przykładowo, bo nigdy wcześniej tego nie robiłem samodzielnie.
0: Jakbyś o tym myślał i to za bardzo rozpinał na początku, to byś stwierdził, a to może nie, zostanę na tym etacie. Tak. To jest przykład fajny z Amazona KDP. Mnóstwo osób na początku, zanim zacznie na przykład wydawać swoje proste książki, zaczyna dopytywać o rozliczanie. Jak mm. to rozliczyć? A dlaczego tak? A co tu nie gra, tak? I wtedy się okazuje, że rezygnują albo to naprawdę jest duża przeszkoda dla nich taka mentalna. A naprawdę rozliczyć się, nawet za Amazon Merch rozliczamy się dopiero po dłuższym czasie, tam, mm. co roku. Jak się okazuje, jest to na tyle proste, że tego nie trzeba robić samemu, tak? Dokładnie. Można komuś zlecić za 200 złotych i no to jest sprawa, która często może ludzi zniechęcić i wiele takich problemów, które nawet nas nie dotyczą specjalnie potem.
1: To chyba jest myśl Jacka Walkiewicza w ogóle, jak się nie mylę, no. że on chyba powiedział kiedyś coś takiego, że on najpierw skacze, a w locie montuje spadochron, nie? Tak, tak. I, I mi się to bardzo podoba w ogóle, tego typu podejście, tego typu myśl i ja na przykład nie umiem się wczuć w sytuację, gdzie właśnie za bardzo bym rozkwiniał nad tym, jak się rozliczyć z pieniędzy, których jeszcze nie zarobiłem nawet. Tak. W sensie najpierw chciałem zacząć zarabiać, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa, co nie. I dopiero jak zobaczyłem, że działa po jakimś czasie, no to wtedy gdzieś tam zacząłem dopiero nad tym myśleć i to się okazało rzeczywiście być żadnym problemem, bo to jest naprawdę łatwa sprawa z tym rozliczeniem. No ale na początku, jak o tym myślisz, to może być taki, wiesz, mega tak. jakiś potwór. czy jak się otwiera nawet swoją
0: działalność gospodarczą, to też często się interesujemy a to podatki, a to jakieś prawo.
1: No i tak. A to nie o to
0: chodzi, <laughs> tak? Mamy księgowych, tak, zwie same zazwyczaj nasze usługi księgowe księgowości za kilkaset mm. złotych miesięcy jak mamy firmę. I nas to nie interesuje, tak? Dokładnie. Tak jest z wieloma rzeczami. I okej, okay, wracając do Twojej podróży z etatem. Mhm. Nadszedł czas, taki powiedzmy ostatni rok, jakoś tak, że już byłeś bliski odejścia z etatu, ale wciąż nie mogłeś odejść z tego etatu, bo wiem, że rozmawialiśmy długo. To prawda. Też wahałeś się nad Twoim blogiem w ogóle. I widziałem, że pomimo tego, że na Amazonie Ci idzie coraz lepiej, no, wciąż miałeś ten, taką barierę przed odejściem. Bardzo silno. Wybuchła tak. wojna, wtedy już prawie odszedłeś i znowu wróciłeś, tak? Czy nie odszedłeś po prostu? Tak, Dlaczego już... tak się działo, tak? Jak możemy zaradzić może na przyszłość naszym
1: widzom takiej sytuacji, żeby jednak tę decyzję podjąć szybciej? To znaczy, ja tę sytuacje cały czas mam jeszcze na świeżo, więc na pewno okay. do różnych wniosków będę dochodzić jeszcze z czasem, ale tak na dzisiaj, jeszcze w miarę na gorąco powiedzmy, w tym konkretnym przypadku właśnie wiesz, zarówno otwierania firmy, jak i odchodzenia z etatu przede wszystkim. Najbardziej dopadł mnie jakiś taki, powiedzmy, właśnie to przesadne chyba analizowanie, ten taki overthinking, nie? Mhm. Że, że gdzieś tam... Byłem dogadany już w ogóle na odejście z tej pracy już w marcu tego roku mhm. i wszystko było właściwie załatwione, przy czym zaraz właśnie tuż kilka dni chyba dosłownie przed tym odejściem wybuchła wojna na Ukrainie i pomyślałem sobie, kurczę, a co będzie, jeżeli ten konflikt eskaluje, jeśli sięgnie też Polskę, jeśli na przykład tany się w to włączą i Amazon padnie, czy no, zaczęły mnie prześladować tego typu myśli. No i rzeczywiście gdzieś tam na tyle mnie to wstrzymało w miejscu, że pomyślałem sobie, dobra, jeszcze się przemęczę, chociaż parę miesięcy, zobaczę, co się wydarzy. Nie? Mhm. Dzisiaj wiem, że jakby no, mogłem już spokojnie wtedy albo nawet spokojnie wcześniej tak naprawdę odejść, bo nic by się złego nie stało prawdopodobnie, e, więc moją główną radą będzie, żeby nie przesadzać właśnie z e, analizowaniem złych scenariuszy, bo wiadomo, że trzeba je brać pod uwagę, bo też nierozsądne by było w ogóle o tym nie myśleć, ale zakładanie, że tak się wydarzy, to nie jest najlepsza opcja. Powrót
0: do etatu jest bardzo prosty, tak? Chyba w każdym miejscu przeciętnym szukają ludzi do pracy na etacie, tak? Jeżeli się z jakiegokolwiek powodu nie uda, to się zepsuje, tak? Wybuchnie nawet wojna. Mhm. Znaleźć pracę można w jeden dzień, tak? Przyzwoicie płatną i to nie jest tak, że nie możemy wrócić do tego samego miejsca czy do podobnego, czy do gorszego na jakiś czas. Nie ucinamy sobie drogi na resztę życia do pracy na etacie. Dokładnie. No Ale to... jednak chyba warto sobie ten etat rzucić tak postanowić, żeby jednak się skupić na tym biznesie w pełni, to. Prawda. bo tak tkwiąc często jedną nogą w, gdzieś tam w dawnym życiu, w etacie powiedzmy, jedną nogą w biznesie jest ciężej mm. I jak się całkowicie oddzielimy i wtedy poświęcamy się w pełni etatowi, nie ma drogi powrotnej, wtedy no, jak nie mamy wyjścia, no, to musimy mieć sukces tak, we własnej firmie.
1: Totalnie, a tak naprawdę najgorsze, co się może wydarzyć? zwłaszcza w przypadku tego typu biznesu, jak te Amazonowe, czy KDP, czy Merge właśnie, no to wrócimy do punktu wyjścia, nic gorszego się nie stanie, tak. bo nie tracimy żadnego kapitału. i No choćby tak, w no. tym
0: biznesie nie ma problemu. Etat zawsze nas czeka, choćby widziałem w tutaj obok, proponowali całkiem dobrą wypłatę. Praca, no, nie wiem czy jest lekka, ale no, Wątpię, z drugiej strony, ale, ale muszę, jest, że luźniejsza niż korporacji na pewno.
1: Pod pewnymi względami pewnie tak.
0: Tak, i myślę, że po takiej pracy by się łatwiej siedziało przy komputerze i pracowało nad Amazonem. Gdy byłem kelnerem, pracowałem fizycznie główi na nogach, uwielbiałem pracować w domu przy komputerze. Mhm. Gdy byłem potem menadżerem, gdzie już bardziej miałem stres, praca przy komputerze, no już ten Amazon ciężej przychodził. Szczególnie chyba Tobie też, gdy pracowałeś przy komputerze na etacie, jeszcze potem przejście do komputera jest też trudniejsze, tak? Już gdzieś tam mhm. mamy ograniczone możliwości jako człowiek, tak? Co jesteśmy maszynami. I dlatego ja uważam, że... Nie ma co się bać rzucenia etatu, zawsze etaty będą czekać na nas w korporacjach, czy to w małych firmach i no i co, jesteś już wolnym człowiekiem, tak widziałem ostatnio wyrzuciłeś zdjęcie, jeżeli chodzi o ten dzień, który był tym dniem odejścia z etatu, podpisać mm -hmm. dokumenty, poszedłeś na pizzę, tak?
1: Zgadza się, byliśmy właśnie z moją dziewczyną uczcić w pizzerii właśnie ten, ten moment i... Mm -hmm. I zresztą to zdjęcie chyba jest dość ciekawe, bo ono bardziej wyraża chyba ulgę moja mina niż sądziłem, że wyraża. Oj, tak, ty,
0: tak byłeś uśmiechnięty bardzo tym zdjęciu.
1: <laughs> I, I faktycznie no, dużo gdzieś tam rzeczy puściło, które mnie trzymało, że tak powiem gdzieś w głowie. A co do jeszcze tego, co mówisz, odnośnie takiego prze, m, przejścia między jedną pracą a drugą, powiedzmy, że w momencie, kiedy u mnie w pracy tej etatowej zaczęła się praca zdalna przez te wszystkie pandemie i tego typu klimaty to ja tak naprawdę często miałem do tego stopnia niehigieniczne to przejście, że kończyłem pracę etatową, zmieniałem przeglądarkę i nie stanął nawet z miejsca zaczynałem kolejną pracę już nad Amazonem w tym wypadku. Mm -hmm. nie? Chociaż przeglądarkę I... zmieniałeś, no nie? No tak, no jest to jakiś tam powiedzmy plus, ale higiena pracy to nie była szczególna. No nie, no nie. E, do tego, z czasem się dowiedziałem, że to powinno się robić trochę inaczej, no ale już mniejsza nawet z tym. Ale rzeczywiście czasem ciężko się było do tego zmusić, jak to było tak bezpośrednio po iluś tam godzinach pracy przy kąpie. żeby pracować dalej przy kompie, tylko na jest to trudne. Nawet przy, jeżeli to lubisz, nie?
0: Praca przy komputerze jest trudna i to ja sam teraz przechodzę, gdy pracuję dużo przy komputerze. Jednak wtedy trzeba samemu zadbać o wyjście z domu, o mhm. ruch i tak dalej. To też polecamy wszystkim, którzy pracują nad swoim biznesem online, żeby się nie spalić jednak, bo można też się Oj, tak. spalić na Amazonie. I okej, okay, co? Jesteś wolny. Może na koniec jeszcze jakieś rady odnośnie odchodzenia z etatu. Ja mam kilka pomysłów, może nie wiem, czy też chciałbyś jakoś takie konkretne, praktyczne, może damy naszym widzom. Mam zacząć, czy chcesz coś powiedzieć? Nie, już mało. Ok, no ja przede wszystkim uważam, że to też myślę, że potwierdzi, że trzeba mieć jakiś już pomysł na siebie, tak? Jeżeli pracujemy w jakiejś pracy, nieważne, czy jesteśmy kelnerem, czy w dużej korporacji, mhm. żeby mieć już teraz jakąś poduszkę finansową, chociaż małą. No i na przykład jakiś mały biznes na Amazonie, mhm. czy jakąkolwiek inną firmę, czy nawet inny etat już zacząć tak, żeby to przejście było w miarę płynne. Oczywiście tak. nigdy nie będzie idealnego momentu, gdy chciałem odejść. Gdy się wkurzałem na moją pracę na etacie, wtedy mi moja żona powiedziała no, weź w końcu odejść, tak, dobrze Ci idzie, masz poduszkę finansową. Wtedy sam stwierdziłem, przecież, przecież na co ja czekam, tak? Mhm. I nie zlekajmy z tą decyzją, tak? Działajmy wcześniej, można przez rok, dwa, trzy popracować nad pracą i nad biznesem. Nie będzie to łatwe na pewno, bo wymaga to zrezygnowania z często wyjścia na miasto, z jakichś przyjemności czy po prostu praca po godzinach tak po nocach jest trudna. No ale jak to przejście będzie w miarę płynne, to myślę, że będzie ok, tak? Co sądzisz?
1: Zdecydowanie się zgadzam i po pierwsze się bardzo zgadzam z tą poduszką finansową. I rzeczywiście ja się na przykład bardzo trzymałem tego, żeby... E, z czasem ona była w sumie większa niż planowałem, ale początkowo mój plan był taki, żeby rzeczywiście wyliczyć sobie, ile mnie wynosi miesięczny kord życia, taki realny, takiego mhm. godnego życia, powiedzmy, a nie, że tam mamy ślep z pasztetem. I, e, i po prostu sześciokrotność tego sobie odłożyć, żeby mieć takie zapewnione w razie czego po prostu pół roku życia. Nie? Uh -huh. I to był taki mój główny cel i wiem, że dużo osób poleca właśnie taki schemat i myślę, że to brzmi rzeczywiście tak, klasycznie. bezpiecznie. klasycznie to już no? wręcz
0: brzmi przynajmniej dla mnie. Tak, to takie prawda. podejście. No i też co dzisiaj razem troszeczkę robiliśmy jeszcze przed nagraniem, to ustalenie sobie celów. Tak? Troszeczkę okay. pomagaliśmy Tobie Twoje cele tam sprecyzować na najbliższe pół roku i ja myślę, że by to na pewno pomoże, bo mi pomogło, czyli ustalenie sobie swoich celów, tak? Zapisujemy sobie na przykład, że w tym roku chcemy rozwinąć dodatkowy dochód w internecie, na przykład, mhm. tak? Czy nauczyć się nowej umiejętności. Następnie, gdy zaczynamy, jakieś cele odłożenia poduszki finansowej, może rozwinięcia biznesu, tak żeby wiedzieć, w jakim kierunku podążamy, bo mamy to do siebie, że zapominamy. I Dobra. często jest tak, że zaczniemy coś, potem nam się odechce i stracimy z oczu nasz cel. Mhm. I ja sobie pamiętam, zapisałem, gdy jeszcze pracowałem jako menadżer restauracji, już, już zaczynałem działać w internecie, już działałem chyba z rok, zapisałem sobie tak nawet wulgarnym językiem, że może bez przekleństw, bo jeszcze YouTube wyłączę monetyzację.
1: A to przepraszam za przedtem A razie. to tam
0: dwa, to <laughs> może przejdzie, ale chodzi, yy, chodziło o to, że odejdę w końcu dwa, trzy przekleństwa z tej pracy i pokażę wszystkim, na co mi stać, mm. tak? Tam jeszcze dużo obel pewnie było. I jak, Pamiętam, jak to pisałem, gdzieś po drodze do pracy nad Wisłą, na jakiejś ławce w zimie, też nie wierzyłem. A dzisiaj sobie biorę tą kartkę, mam afirmację, mam swoje takie właśnie cele, afirmacje. I tam piszę właśnie, że muszę odejść z etatu, pokazać wszystkim, i to się udało, tak? Pokazałem mm. wszystkim, i nawet y, ta knajpa, z której odszedłem, po miesiącu upadła, bo nie mogę sobie poradzić bez menadżera.
1: Już bardziej bo mi, nie mogłeś im pokazać. Było chyba. mi tak
0: przykro, niestety, ale no to już trudno. <laughs> I wróćmy do celów, tak? Chodzi o to, że zapisywanie sobie celów naprawdę działa, tak? Można mm. się z tego śmiać, ale zapiszcie sobie ambitne cele, głupie, wulgarne, śmieszne. Ale naprawdę, zapisanie sobie celu, odejście z etatu, pokazanie wszystkim dookoła, zarobienie miliona, cokolwiek, tak? Kupno fajnego samochodu, czy po prostu fajne, ciekawe życie, albo wszystkie naraz, w sumie. Mm. Y to działa, tak? I nawet jak się spełni tylko połowa z tego, to prawdopodobnie odejdziecie z etatu i będziecie zadowoleni. Dokładnie. Ja trzymam kciuki Mateusza, rozliczę z celów do końca roku. <laughs> chcesz się pochwalić celami publicznymi, masz fajną okazję. Wtedy się... Chyba,
1: chyba jednak wolałbym Póki co rozliczę się tylko z Tobą, żeby właśnie okay. czego tylko jedna osoba mnie rugała, jak, jak czegoś nie, do, nie dowiozę. Dobra, dobra. To
0: ja tylko powiem, że Mateusz ma fajne, ambitne cele, ale do zrealizowania zdecydowanie w tym roku i będę go kontrolować na pewno. I myślę, że nagramy za jakieś pół roku rozmowy o ustalaniu celów i będziesz opowiadał naszym widzom, jak się te cele ziściły, ale zresztą
1: i tak się zjściły. tak bo
0: miałeś cel odejść z etatu.
1: No tak, to był mój główny cel na ten rok właściwie. Tak, i, rozwinąć I on nawet biznes na, Amazonie, na kartce, tak? na mojej tablicy. Tak, Miałem także... to zapisane przed oczami cały czas. No dało się, dało się, no nie? Ale rzeczywiście jest coś w tym, ja nawet czasem się zastanawiam, w jaki sposób do tego podchodzić. Czy to jest coś czysto psychologicznego, czy coś bardziej, nie wiem, metafizycznego, nie wiem jakiego, ale kurczę, jest ty, jakaś potęga w tym, że jeżeli na kartce papieru, ołówkiem czy długopiszem coś zapiszesz i patrzysz na to, cholera to się naprawdę czasami dzieje, w sensie najczęściej to się, się, dzieje. się dzieje.
0: I powiem Ci, że ja miałem przez ostatnie kilka lat zawsze zapisuję cele co roku sobie. I wiele z tych celów było takich naprawdę ambitnych, czyli naprawdę mm -hmm. wydać książkę, zarobić dużą sumę pieniędzy, wiele innych rzeczy zrobić, tak, też kwestie pozabiznesowe były mhm. i to się wszystko mi spełniło i to każdy cel i zazwyczaj za roku z nawiązką, a to były cele szalone, naprawdę, nie mogę uwierzyć czasem, że to się spełnia, spróbujcie, tak, zacznijcie może od małych celów, cele tygodniowe, miesięczne, roczne, to naprawdę działa mhm. i myślę, że to jest właśnie kwestia naszej głowy, jak myślimy, że można, to można, jak nie można, to nie można,
1: tak? No czyli te przekonania wszystko tak, do tego się sprowadza. Tak swoją drogą to w ogóle mam okazję na wizji Ci podziękować za w ogóle Twój udział w całej tej mojej podróży, nie że tak powiem, bo Tomek naprawdę na wielu płaszczyznach się powiedzmy mi przyczynił, przysłużył, bo początkowo w ogóle tak naprawdę, kiedy ja odkryłem mercha i tam aplikowałem na niego, ten proces trochę trwa, jak być może część z Was już wie i w tym czasie trafiłem na właśnie Tomka kurs Amazona KDP tym razem, ten produkt 24. I ten kurs zrobiłem, zacząłem wydawać na KDP, żeby nie czekać na to rozstrzygnięcie. I tak naprawdę moje pierwsze sprzedaże na Amazonie pojawiły się właśnie na KDP. Mhm. I to był moment jednej z tych właśnie zmian przekonań. Tak, bo zobaczyłem, że kurczę, sprzedałem dwa zeszyty, to jednak działa. Tak. Czyli jeśli wydam ich na przykład x razy więcej, to x razy więcej ich sprzedam. Tak. I to jest. Tak. moment, który rewolucjonizuje bardzo to dużo. To jest to
0: przekonanie, gdy macie pierwszą sprzedaż, może niektórzy z Was się utożsamią z tym, na przykład USA pierwszego zeszytu czy koszulki, mm. to wtedy się wszystko zmienia w głowie, tak? Nagle się okazuje, że przecież można. Ja miałem coś takiego w 2016 w Barcelonie, wtedy wydając yy, tam chyba drugą książkę Poradnik dla kobiet mm. i pamiętam, że leżałem na plaży, ona się sprzedawała tak dość fajnie już, tak? Potem była bestsellerem USA i leżałem na plaży, swoją drogą na plaży dla nudystów, książka dla kobiet się sprzedawała, książka o seksie. <laughs> I to był taki moment, może się to wydać głupie, śmieszne, ale to totalnie mi przemodelowało przekonanie, że jestem w innym miejscu, siedzę sobie bez majtek, świeci słońce, książka się sprzedaje i wcale nie muszę być o rano w ciemnej fabryce, tak? tak, żeby zarabiać. Mogę żyć inaczej ja często tę historię powtarzam, bo ona właśnie mega zmienia myślenie. Jak się okazało, to był dopiero początek, ale mhm. też jak Ty mówisz, że właśnie jakaś wiedza czy pierwsze sprzedaże, to odmienia przekonania, i zdecydowanie można, tak? I to się oczywiście tyczy wielu innych biznesów czy w ogóle życia.
1: Dokładnie. I chciałbym jeszcze wrócić do tego właśnie, co mówiłeś odnośnie jakichś powiedzmy porad, co zrobić czy czego nie robić, przechodząc na etat, znaczy odchodząc z etatu, przechodząc na własną działalność czy, czy, czy startując w ogóle z jakimś własnym biznesem czy coś. Mhm. To wydaje mi się, że kwestia otaczania się odpowiednimi ludźmi jest... Niby dużo się o tym mówi, a wciąż uważam, że jest zbyt niedoceniana.
0: Tak, niby oklepane, ale... Mhm kto ma odwagę zmienić tych ludzi dookoła, tak, mało To kto. prawda.
1: I tutaj jakby bez wazeliny, ale kolejny ukłon w swoją stronę, bo jak sam wiesz, jeszcze nie tak dawno jak rozmawialiśmy, jak byłeś u mnie, to ta rozmowa była dla mnie chyba takim kluczem, który stwierdził, że ja faktycznie cholera muszę już sobie dać spokój z tym etatem, bo już tak długo prokrastynuję z tym odejściem, już dawno mogłem to zrobić i że Łatwo można wpaść w taką pułapkę myślenia, w jaką właśnie ja wpadłem, w stylu e, dobra, to jak jeszcze, powiedzmy, zostanę dwa miesiące dłużej, to jeszcze sobie więcej odłożę z tych dwóch miesięcy, tylko że to się nie kończy, tak, tak można bez do końca. końca no? Na tym
0: polega etat, że Cię przywiązuje bez Dokładnie. końca, bo i zarabiasz nigdy tyle, żeby odejść, a jak zarabiasz bardzo, bardzo dużo, to, to zazwyczaj jest etat, który już naprawdę może lubisz, tak? A Dokładnie. jak nie także... lubisz, że tatu, to pewnie zarabiasz zazwyczaj dużo, tak? I tak to działa. Fakt. Tak, ale pamiętam, byłem u Mateusza, opieprzyłem go trochę, żeby w końcu już dał sobie spokój, bo ile można tak było na tym etacie siedzieć. Tak mnie kilka lat temu żona opieprzyła. Także też muszę jej podziękować serdecznie, chociaż moich filmów nie ogląda. I tak, ale znajcie sobie mentora, dobrą książkę, kanał na YouTubie, tak znajomych, którzy może mają swoją firmę, którzy Was troszeczkę pocisną w tym kierunku ustalenia celów, odejścia z etatu i pokazania, że można. Mhm. Także no co, teraz zaczynasz kolejny etap życia i teraz no, czas zająć się swoim biznesem, się. ale myślę, że to będzie już zupełnie inaczej przebiegało, to się już będzie samo toczyć. Także podsumowując, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o Mateuszu, to przede wszystkim zapraszam na jego bloga. Serdecznie Broda zapraszam. Brodaty Mercer i na jego kanał na YouTubie. Mateusz ma też swój kurs, autorski Amazon Merch, który też jest dostępny u niego na blogu oraz u mnie na blogu. Zapraszamy serdecznie, możecie sobie zajrzeć i zapraszam Was przy okazji do darmowych materiałów, darmowy kurs Amazon KDP oraz kryptowalut oraz NFT, wszystkie linki pod filmem. Zapraszamy serdecznie, subskrybujcie kanał Mateusza i będziemy śledzić, sprawdzać postępy, teraz nie masz wyjścia.
1: Słowo się rzekło. Dzięki. <głos> Dzięki. Pozdrawiam.